0: Also ins Internet markenrebell.de slash podcastcoaching und dann schaffen wir das mit eurem Podcast auch. Und nun geht's weiter hier. Viel Spaß. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Thomas Schwenke. Und ich kann euch versprechen, Thomas hat noch einige wichtige und wertvolle Insights zum Thema Datenschutz-Grundverordnung. Also bleibt gespannt und seid dabei hier im zweiten Teil. Und wer den ersten noch nicht gehört hat, bitte unbedingt nachhören. Super wichtig um mit dem zweiten Teil zu ergänzen. Und nun viel Spaß. Das heißt im Grunde, um mal das, was du jetzt an wertvollen, Inhalt gegeben hast, mal zusammenzufassen, es gibt einen gesetzlichen Rahmen und wir werden sehen, welches Bild, also sinnbildlich für welchen welchen Präzedenzfall das Ganze auslöst, mhm. wie das letztendlich verhandelt und interpretiert wird für beide Seiten, wird das Gesetz wahrscheinlich dann auch dahingehend schärfen. Ja. Also wir sind jetzt wirklich an einem revolutionären Punkt
1: eigentlich. Sind wir. Wir sind tatsächlich an einem Punkt, man ja Nicht ganz, aber schon irgendwie ein bisschen Tabula rasa. Das heißt, wir haben den Tisch reingemacht und bauen uns ein neues europäisches Datenschutzrecht zusammen, weil wir alle natürlich, vor allem in Deutschland, eine umfangreiche Rechtsprechung zu dem Thema haben. Aber auf die können wir uns nicht verlassen. Also nicht ausschließlich, weil das Gesetz ist europäisch. Das heißt, wir dürfen nicht nur rein deutsch, in deutscher Tradition daran denken, sondern wir müssen letztendlich eine Quintessenz des Datenschutzes in Europa berücksichtigen, was es natürlich auch schwieriger macht, weil ich ich kenne auch nicht alle Datenschutz, äh, nicht jegliche Datenschutzhistorie in jedem europäischen Land. Und das heißt, wir können hier was Neues aufbauen, weil der Datenschutz, Du merkst es ja, es ist nichts so griffiges Festes, es ist häufig sehr abstrakt. Man kann darin sehr viel argumentieren, Pro und Contra und dadurch kann man den Datenschutz formen. Das ist natürlich in der Rechtsberatung sehr problematisch, weil es werden praktisch alle Ansichten vertreten. Also wir haben eben über das Tracking gesprochen. Vor ein paar Tagen haben erst alle Landesdaten, alle Datenschützer in Deutschland, also alle Datenschutzbehörden, die Datenschutzkonferenz, die sich da getroffen haben, ihre Ansicht veröffentlicht, das alle Tracking-Tools oder beziehungsweise alle Tools, die Cookies speichern, die nicht unbedingt notwendig sind, sowas wie Warnkorb, sondern alles, was so zu Reichweitenmessung, Verhaltensanalyse, Interessensbestimmung dient, dass die immer eine explizite Einwilligung brauchen. Das haben die einfach so gesagt. Das heißt, nach deren Ansicht müsste ich immer eine Einwilligung haben. Und interessanterweise vor drei Monaten, wir sind jetzt Mai, Ende 2017 hat die bayerische Landesbehörde gesagt, das Facebook-Pixel darf eingesetzt werden, ohne ausdrückliche Einwilligung. Es reicht einfach nur, dass die Nutzer in der Datenschutzerklärung aufgeklärt werden und ein und eine Opt-out haben. Das heißt, wir haben im Mai oder im April eine Ansicht, die ungefähr diametral dem entgegensteht, was einer dieser teilnehmenden Be- was eine dieser teilnehmenden Behörden vor vier Monaten noch behauptet mhm. hat und ihre Meinung jetzt nicht mhm. öffentlich geändert hat. Das heißt, du merkst, absolut widersprüchlich. Und was sagt man in solchen Fällen den Mandanten? Ja, in den Mandanten sagt man, ich kann dir nicht sagen, was richtig und was falsch ist. Das ist dann die Wahrheit. Ich kann dir nur eine Risikoabschätzung geben. Und das ganze Datenschutzrecht ist in der Praxis eine Risikoabschätzung. Das heißt, alles, was ich mache, ist Risiken abzuschätzen. Ja gut, ich, ich, es gibt auch Punkte, die klar sind. Die muss man, ja, Datenschutzerklärung ausfüllen und so weiter. Aber das, wo wirklich die Musik spielt, das ist eine Risikoabschätzung. Das heißt, was ich den Behörden, äh, was ich den Unternehmen sage: und Mal die Ansichten, die gerade geändert werden, die sind nicht neu. Die gab es auch schon vorher. Diese Meinung, die die Datenschutzbehörden vertreten, die haben die schon vor vor sieben Jahren vertreten. Äh, das dass ihr diese Gewichtung vornehmen müsst. Das war so ähnlich auch schon in unserem alten Telemediengesetz so enthalten. Das heißt, es ändert sich nichts. Ja, aber die Bußgelder sind viel, viel höher angestiegen. Ja, die Bußgelder waren früher auf 300.000, beziehungsweise 50.000 Euro beschränkt. Jetzt sind sie bis zu 4% des Weltjahresumsatzes des zurückliegenden Jahres eines Konzerns. Das kann natürlich viel höher sein, aber wenn du jetzt Tracking Cookies äh, oder Tracking-Tools Einsetzt, dann werden deine Bußgelder sehr wahrscheinlich nicht über die Grenze von 100.000 Euro oder 200.000 Euro gehen. Das heißt, wenn du es schon früher nicht gemacht hast, warum hast du jetzt plötzlich so eine Panik? Was hat sich jetzt für dich verändert? Ja, aber man liest es überall. Ja, das ist jetzt ja, bei den Medien. Genau, ja. aber praktisch, die Rechtslage ist nicht viel anders. Die Risiken sind nicht viel anders als vorher. Ja, aber dann heißt es, aber jetzt soll es Abmannwellen geben. Ja, das Risiko von Abmahnung ist natürlich ein bisschen gestiegen, das ist wahr, weil früher gab es zwar die Möglichkeit, auch Abmahnungen auszusprechen, aber jetzt können natürliche Personen quasi einen immateriellen Schanzersatz oder ich würde es einfach beschreiben, Schmerzensgeld für Datenschutzverstöße geltend machen. Und das ist natürlich interessanter, dann für Sie eine Abmahnung auszusprechen, weil bis jetzt bekam nur der Anwalt Geld für eine datenschutzrechtliche Abmahnung. Jetzt kann auch der Auftraggeber, also der Mandant, ein Schmerzensgeld geltend machen, wobei ich weiß nicht, wie hoch das ausfallen wird, wenn ich mir so zum Beispiel in Deutschland die Rechtsprechung angucke, wenn es schon für Veröffentlichung von Akt-Bildern nur kleine 1.000-Euro-Beträge gibt, kann eigentlich für so ein Tracking-Verstoß nur 10 Euro oder 20 Euro geben. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die angesetzt werden. Und zweitens, wenn die Rechtslage unsicher ist, dann müssen diejenigen natürlich auch mit den Risiken leben. Und wenn ein Mandant zu mir kommt und sagt, ich möchte den abmahnen und ich sage, okay, wir können Erfolg haben, das Ganze aber kann zum Europäischen Gerichtshof gehen. Das heißt, dein potenziellen Lohn von, sagen wir mal, 100 Euro, stehen mögliche Gerichtskosten von zigtausenden von Euro entgegen. Möchtest du den Weg wirklich gehen, wird er sich vielleicht zweimal überlegen. Und dann muss man auch noch bedenken, wie hoch sind die Kosten für das Unternehmen. Wenn ich jetzt effektiv ein Marketing-Tool einsetze und damit sagen wir mal, Tausende, Tausende von Euro Gewinne mache oder den wirtschaftlichen Vorteil habe, dann auf der anderen Seite mir eine Abmahnung droht, die, nehmen wir mal mit, rechtsanwalt wir einem Drum und Dran jetzt irgendwie 2.000 Euro oder 3.000 Euro kosten sollte, warum sollte ich es lassen? Warum sollte ich es lassen? Dann, dann sage ich mir doch einfach, nehmen wir mal an, ich, ich verdiene damit irgendwie pro Monat 3.000 Euro dann habe ich ja quasi innerhalb eines Monats die Kosten kompensiert. Die Wahrscheinlichkeit einer Abmahnung ist nicht sehr hoch. Und das bedeutet, ich habe am Ende des Jahres irgendwie damit 36.000 Euro verdient. Ich meine, wie viel habe ich gesagt? 12 mal 3 waren es. Ne? Ja, dann passt es. 36.000 Euro verdient. Das Risiko sind 3.000 Euro. Das wäre wirtschaftlich unvernünftig, diese Maßnahme einzustellen. Weil was dann passiert, ich muss sie vielleicht, wenn ich abgemahnt werde oder von der Behörde eine Unterlassungsverfügung bekomme, es kann sein, dass ich dann die Marketingmaßnahmen tatsächlich einstellen muss oder ich werde dagegen klagen. Aber bis dahin habe ich sie ja benutzt. Warum sollte ich sie schon von Anfang an einstellen? Das heißt, man rechnet ständig mit solchen wirtschaftlichen Risiken und in einer, Rechts-, in einer Situation, in der nicht klar ist, was richtig und was falsch ist, muss ich mir auch moralisch nicht vorhalten lassen, dass ich jetzt ganz klar gegen das Gesetz verstoße. Es ist ja nicht so, dass ich über Rot fahre, um es mal analog zu einem Auto zu sagen, sondern es bedeutet einfach, dass Menschen sagen, nehmen wir mal, wenn es regnet, muss man zwischen 20 und... 80 Stundenkilometer fahren, dann habe ich den gesamten Bereich, den ich ausschöpfen kann. Es kann sein, dass ein Gericht dann am Ende entscheiden wird, okay, mehr als 50 wäre nicht zulässig. Aber bis ein Gericht das entscheidet, ist quasi in der Bandbreite alles vertretbar. Und solange alles vertretbar ist, muss ich mir nicht sagen lassen, dass ich etwas falsch gemacht habe, wenn ich mich für einen Weg entschieden habe, der vertretbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ja, Aber ich glaube,
0: wir sind uns alle einig, dass wir äh, natürlich unbedingt vermeiden äh, wollen und müssen äh, irgendwelche äh, wirtschaftlichen Probleme oder irgendwelche Abmahnwellen oder sowas äh, äh, zu provozieren. Deswegen äh, würde ich mit dir gerne nochmal durch so ein paar Maßnahmen wirklich durchfliegen weil wir hier in dem Podcast sicher nicht den Deep Dive machen können, aber ähm, das zumindest der ein oder andere so eine kleine Handlungsempfehlung, was ist jetzt mein nächster Step, wenn ich ihn denn nicht schon gemacht habe oder vielleicht nochmal so eine Art akustische Checkliste habe und sage, habe ich wirklich an alles gedacht oder muss ich da nochmal eine Runde drehen. Ähm, lass uns mal starten mit einem ganz einfachen, normalen Internetauftritt. Da habe ich meinen Blog drauf, da ist mein meine Kontaktdaten drauf. Ähm, Auf was muss ich jetzt Fokus setzen? Was ist wichtig, dass
1: dieser Internetauftritt den Anforderungen erfüllt oder die Anforderungen erfüllt? In erster Linie muss ich gucken, dass ich überhaupt eine Datenschutzerklärung habe. Das heißt, ich habe Informationspflichten. Ich muss darüber aufklären, welche Daten ich wie verarbeite. Und im Rahmen dieser Erstellung der Datenschutzerklärung mache ich mir dann quasi automatisch die Gedanken darüber, ob das zulässig ist. Das heißt, ich nehme eine Datenschutzerklärung quasi als Grundgerüst und muss gucken, welche Verarbeitungstätigkeiten ich durchführe. Was ich zum Beispiel habe, ist Hosting. Ich habe einen Webhoster, bei dem, also ein Hoster bedeutet ein Anbieter, der mir die Festplatte anbietet, bei dem ich die Mieter, auf dem meine Webseite liegt. Und, oder mein Blog liegt und immer wenn Nutzer meinen mein Blog aufrufen, dann werden deren Daten von dem Hosting-Anbieter zum Beispiel erfasst und es werden sogenannte Log-Files gespeichert, mit welcher IP zu welchem Zeitpunkt hat jemand zugegriffen, welchen, welchen Browser, welches System nutzt er und diese Daten werden häufig halt dazu verwendet, um Bots zu erkennen und das ist schon eine Verarbeitung, Bei der ich prüfen muss, ist sie zulässig und da ist es wieder mit den berechtigten Interessen, dass man arbeiten kann, sagen kann, ja, aus Gründen der Sicherheit, um Angriffe zu erkennen, um Lastenausgleich vorzunehmen, ist das durchaus berechtigt dann muss ich hinschreiben, auf welcher Rechtsgrundlage das passiert und dann muss ich das in meiner Datenschutzerklärung niedergelegen. Und dann muss ich zusätzlich noch mit dem Webhoster einen Vertrag, sogenannten Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen, indem er sich verpflichtet, meine Daten ordnungsgemäß zu verarbeiten. Also du siehst schon ein kleiner Punkt, viele Gedanken, die man sich machen muss und das muss man, ja. Ja, das muss man dann in der Datenschutzerklärung niederschreiben. Dann erhebe ich in meinen Blog oder beziehungsweise erhebe ich, speichere und verarbeite ich die Kommentare der Nutzer. Das heißt, die kommentieren etwas und ich glaube, das hatte ich schon erwähnt. Was passiert mit diesen Eingaben? Diese Eingaben werden bei Mhm. mir gespeichert. Das ist ja in Ordnung. äh, Damit muss ich rechnen. Das ist letztendlich das, womit auch der Nutzer vernünftigerweise rechnet. Aber rechnet er, nehmen wir mal, es ist ein WordPress-Blog, dass meine Eingaben in die USA geschickt werden, um dort von einem Unternehmen geprüft zu werden, ob es sich um einen Spam-Eintrag handelt oder nicht. Damit würde ich mal sagen, rechnet der durchschnittliche Nutzer nicht. Er denkt, die Eingaben, die er tätigt, die bleiben im Blog. Das heißt, ich muss den Nutzer in der Datenschutzerklärung darüber aufklären, deine Daten werden in den USA zu diesem und diesem Unternehmen gesendet, zu diesen und diesen Zwecken. Und dort werden sie so, so lange gespeichert. Und dann muss man sich fragen, ist das Ganze zulässig auf Grundlage meiner berechtigten Interessen? Der erste Punkt wäre, können die Nutzer damit überhaupt rechnen, dass so etwas passiert? Weil wenn die damit vernünftigerweise nicht rechnen müssen, dann werden deine Schutzinteressen im Zweifel höher sein. Damit die Nutzer damit rechnen können, schreibe ich am besten in meinem Kommentarfeld, lieber Nutzer, wenn du jetzt Einträge tätigst, die werden in den USA gesendet, um sie auf Spam zu testen. Und dann ist der Nutzer ja darüber aufgeklärt. Das heißt, er muss vernünftigerweise damit rechnen, wenn er jetzt eine Eingabe tätigt, dass sie in den USA gesendet wird. Das heißt, meine Interessen wiegen damit schon höher. Und das ist der eine Punkt. Da muss ich Ihnen aufklären, dass ich seine IP-Adresse gegebenenfalls im Blog speichere, falls er etwas Rechtswidriges eingetragen hat, damit ich nachverfolgen kann, wer der Verfasser ist, wo er herkommt. Diese IP-Adressen darf ich aber nicht für die Ewigkeit speichern, die sollte man schon nach sieben Tagen gelöscht haben. Und dann setze ich vielleicht irgendwie ein Tool wie Google Analytics ein. Da muss ich mir Gedanken machen, auf welcher Rechtsgrundlage ich das mache. Das sind auch diese berechtigten Interessen. Ist das erwartbar, was ich mit Google Analytics mache, was ich dort an Daten erhebe? Und ist, also da, dazu muss ich mir die Gedanken machen. Ich versuche jetzt nicht allzu tief einzusteigen, deswegen stopp. Äh. Dann habe ich vielleicht noch Newsletter, die ich einsetze, aber ich glaube, den können wir als gesonderten Punkt betrachten. Es ist auf jeden Fall, ich muss mir ja schon viele Gedanken machen, aber dabei nicht vergessen, nicht in Panik geraten, das musste man vorher auch schon. Das heißt, es hat sich für Blogger und Website-Betreiber eigentlich insoweit wenig verändert. Es ist so halt nur zum ersten Mal, dass man sich wirklich damit Gedanken, dass man sich damit gedanklich auseinandersetzt und merkt, oh, das, was ich mache, ist vielleicht nicht gar nicht so zulässig. Und das ist das, was die Menschen so ein bisschen in die Panik treibt, weil sie zum ersten Mal, weil es denen zum ersten Mal gewahr wird, dass sie schon immer vielleicht gegen das Recht irgendwie ein bisschen verstoßen oder es richtig, nicht richtig gemacht haben. An dieser Stelle kurzer Hinweis für Blogger und für Kleinunternehmen, wenn ich es darf, auf datenschutz-generator.de habe ich so einen Generator, mit dem man sich vor allem für Blogs, Datenschutzerklärungen kostenlos zusammenklicken kann, um, um sich eben diese Gedanken nicht so ausführlich machen zu müssen. Ja, ja wertvolles Tool, werden wir
0: natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge verlinken. Ich wollte an dieser Stelle noch eine kleine Ergänzung machen, wenn wir über WordPress oder andere CRM-Systeme äh, CMS-Systeme sprechen. Thema Plugins. Also auch hier äh, natürlich überprüfen, inwieweit Daten weitergegeben werden an an Dritte.
1: Ja genau, das ist, äh, das meinte ich in Spam-Prüfung, dass zum Beispiel Ackis das Plugin von WordPress, das immer dabei ist. Und was Plugins angeht, immer wenn man Plugins oder Themes installiert, sollte man prüfen, ob die nicht und welche Daten die nach Hause senden. Also es gibt so schöne, es gibt viele Plugins für Browser. Ich nutze gerne Ghostory, also wie der Geist auf Englisch, ghostory.com und wenn man das Plugin sich bei sich im Browser installiert und auf eine Website geht, dann zeigt das Plugin an, welche Tracking-Tools auf der Website laufen und wenn ich dort irgendwelche Tracking-Tools sehe, muss ich meine Datenschutzerklärung aufrufen und diese Tools müssen auch in der Datenschutzerklärung auf jeden Fall auftauchen, unabhängig davon, dass ich prüfen muss, ob die zulässig sind, weil es gibt leider Plugins, die sind kostenlos, aber durch die Hintertür führen die halt irgendwelche Tracking Maßnahmen mit ein und für die hafte ich mit. Mhm. Mhm. Ah, Sehr Sehr guter Tipp, sehr guter
0: Tipp, werden wir auch in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge packen. Jetzt äh, hast du einen guten Tipp gegeben für Blogger. Jetzt geben wir noch einen guten Tipp für Podcaster. Ich weiß nicht, wo du deinen Podcast hast, aber ich habe meinen bei Libsyn. Das ist ein amerikanischer mhm. Hoster. Was gibt es hier gegebenenfalls zu
1: beachten? Du hast ihn auf der anderen Plattform bei sich liegen. Äh, bei liegen. Das heißt, du müsstest prüfen, welche Daten von den Nutzern durch den Webhoster erhoben werden. Ich kann das jetzt nicht im mhm. konkreten Fall sagen, aber du müsstest darüber aufklären. Liebe Nutzer, wenn ihr unseren Podcast hört, dann wird eure IP gespeichert und es wird zum Beispiel euer Hörverhalten gespeichert. Also ich kann nachvollziehen mit der vorhandenen IP-Adresse, wann ihr aussteigt, wann ihr vorspult, also falls das passieren würde. Das heißt, musst du musst jetzt die Datenverarbeitung und die Tracking-Maßnahmen dazu darstellen. Ich persönlich, wir speichern den bei uns selbst. Deswegen reicht jetzt einfach äh, diese allgemeine Beschreibung auch über das Hosting-Angebot. Aber du musst es beschreiben. Und dann ist natürlich noch die Frage, wie weit musst du das beschreiben, was dein Hosting-Anbieter macht? Das heißt, bist du für alles verantwortlich, was dein Anbieter macht? podcast, wenn, wenn das, ja, wenn dein podcast beim Provider gespeichert hast oder wenn du, es gibt ja auch Podcasts, die bei Soundcloud, Soundcloud sind, die sind bei YouTube, dann sollte man zumindest in der Datenschutzerklärung darauf hinweisen, unser Podcast ist gespeichert auf dieser Plattform. Das ist die Datenschutzerklärung dieser Plattform. Diese Plattform erhebt statisch, äh, statistische Daten, äh, die pseudonymisiert sind. Das heißt, die IP-Adresse wird gekürzt, hoffe ich, sollte es sein und dann anhand dessen kann man erkennen, ob Nutzer, wie häufig sie einen Podcast hören und man kann auch wiederkehrende Nutzer erkennen, damit man weiß, wie häufig, von wie vielen Leuten der Podcast tatsächlich gehört wurde. Das heißt, häufig ist es so, dass diese Datenschutzerklärung auch ausreichend ist, wenn man die mit eigenen Worten erstellt. Besser als gar nichts. Ja. Das wird, würde
0: bedeuten, deswegen habe ich auch das Beispiel Lipson gebracht, egal ob ich amerikanische Plattformen benutze, ich muss einfach darauf hinweisen in meiner Datenschutzbestimmung oder ich verstehe es so ein bisschen auch als Logbuch. Also im Verlaufe der, ähm, der oder im Laufe der Zeit im Betrieb einer eigenen Website verändern sich natürlich auch Tools, kommen welche dazu, gehen welche zurück. Man kann es eigentlich wie so ein Logbuch verstehen und das gegebenenfalls erweitern, ähm, um sich zu erklären. Ja.
1: So so sollte es auch verstanden werden, ja.
0: Okay, fliegen wir mal weiter zum Thema E-Mail-Marketing. ist ja nach wie vor im Online-Marketing der wichtigste Hebel, um Leute zu erreichen, um den Menschen da draußen irgendwelche Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen. Vielleicht kannst du dazu
1: noch ein paar Worte sagen. Auch beim E-Mail-Marketing bleibt eigentlich alles beim Gleichen. Das heißt, ich brauche eine ausdrückliche Einwilligung der Nutzer, und eine ausdrückliche Einwilligung in Empfang von Werbung, also ausdrücklich ist vielleicht nicht mehr so das richtige Wort, eine unmissverständliche Einwilligung. Das heißt, wenn jemand sich einem Newsletter zum Beispiel anmeldet, dann muss er aufgeklärt werden, zum einen, was für eine Art von Werbung er ent- erhalten wird. Dabei, kurzer Hinweis, der Begriff Werbung ist sehr weitgehend. Werbung ist plötzlich, praktisch alles, was ein Unternehmen macht, schreibt oder veröffentlicht oder versendet, was der Absatzförderung dient. Also praktisch alles. Das heißt, auch wenn ich zu einer Spendenaktion, karitativen Spendenaktion als Unternehmen aufrufe, ist es de facto Werbung, weil es zumindest eine Imagewerbung ist. Das heißt, ich muss ungefähr beschreiben, was für Inhalte auf die Nutzer zukommen. Zum Beispiel, ich werde euch zu unseren aktuellen Produkten oder zu unseren aktuellen Aktionen und unserem Unternehmen informieren. Es wird nicht ausreichen, zu schreiben, Tragt euch in unseren Newsletter ein. Oder es wird nicht ausreichend zu sagen, tragt euch in unseren Newsletter und bekommt interessante Informationen ähm, ein. Das heißt, man muss ungefähr beschreiben, worum es geht. Und dann muss der Nutzer auch unmissverständlich zustimmen. Wenn es nur ein Newsletter-Formular ist, reicht dafür ein Absende-Button. Weil dann weiß ich, wenn der Nutzer auf den Absende-Button klickt, dann hat er dem Newsletter zugestimmt, was anderes weiß er ja nicht. Wenn ich aber den Newsletter zum Beispiel in einem Checkout-Prozess habe, das heißt, jemand kauft ihn in einem Shop ein und er kann, dort dort steht, sie stimmen den AGB zu und sie erklären sich einversta- damit einverstanden, unseren Newsletter zu empfangen, dann weiß ich ja gar nicht, hat der, New- hat der Nutzer wirklich nur den AGB zugestimmt oder auch meinem Newsletter? Das heißt, die Einwilligung ist hier nicht unmissverständlich und in einem solchen Fall, wenn ich mehrere Erklärungen abgebe, muss die Einwilligung eine Checkbox haben, weil dann ist diese unmissverständliche Einwilligung das Anhacken der Checkbox, weil ich ja zwei Erklärungen abgebe. Und dann Bleibt es beim Double-Opt-In-Verfahren? Das Double-Opt-In-Verfahren bedeutet, jemand kriegt sich ein, bekommt eine Nachricht mit einem Aktivierungslink, den muss er erst anklicken, erst dann werden im Newsletter zugesandt, weil nur auf diese Art und Weise kann ich überhaupt überprüfen und nachweisen, ich muss ja Einwilligung nachweisen können, ob das tatsächlich der E-Mail-Inhaber war, der sich eingetragen hat, weil es hätte ja sonst jemand die E-Mail eingeben können. Und deswegen brauche ich dieses Double-Opt-In-Verfahren. Ohne Double-Opt-In-Verfahren habe ich keinen Nachweis. Das war die einfache Version. Jetzt ist es aber so, dass meistens die Newsletter (lacht) nicht von mir selbst versendet werden, sondern ich nutze Tools wie Mailjet, Mailchimp, Cleverreach, wie sie alle heißen mögen und das bedeutet, ich gebe meine Daten, also nicht meine Daten, sondern ich gebe die Daten meiner Nutzer, nämlich deren E-Mail-Adressen, an ein anderes Unternehmen weiter und diese Offenbarung gegenüber Dritten, die ist nur dann zulässig, wenn ich dafür gesorgt habe, dass die Daten bei denen genauso sicher sind wie bei mir. Und dafür muss ich eben diesen Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen. Das heißt, ein Tipp an alle, immer wenn ihr irgendwelche Dienstleister einsetzt, fragt bitte nach, bei denen habt ihr Auftragsverarbeitungsverträge. Und mit Hilfe dieser Auftragsverarbeitungsverträge schaffe ich halt diesen, diese sichere Enklave für meine Daten bei denen. Das haben alle Newsletter-Versender, soweit ich weiß. Also Mailchimp, Cleverage, MailJet, die haben alle auch diese Verträge. Einfach mal nachfragen, unterschreiben und dann kann ich denen die Daten weitergeben. Dann, wie ist es mit Öffnungsquoten? Wie ist es mit Klickstatistiken? Das heißt, die meisten Newsletter, oder das interessiert natürlich die Versender, wie häufig werden meine Newsletter geöffnet? Wie häufig werden meine Links geklickt? Und dazu werden kleine, man nennt sie kleine Zählpixel oder Webbeacons, nennt man sie auch, das heißt kleine Grafiken in die New- in HTML-Newsletter eingebunden. Und wenn jemand die Bilddarstellung in seinem, äh, in seinem E-Mail-Programm aktiviert hat und Newsletter aufruft, werden, wird dieses Bild vom Server abgeholt und dann weiß der Server, aha, der Newsletter ist geöffnet worden. Oder wenn jemand auf Links klickt, dann wird der Link erstmal nicht zu der Adresse direkt führen, sondern erstmal zum Newsletter-Server und dort wird verzeichnet, ach, der Link ist geklickt worden und dann wird man weitergeleitet. Dieses statistische Analyseverfahren, das muss auch geprüft und den Nutzern erklärt werden. Und das ist etwas, was natürlich strittig ist. Wenn man jetzt ein Hardcore-Datenschützer ist, wird man sagen, dieses Analyseverfahren, das muss man den Nutzern separat als eine Einwilligungsmöglichkeit anbieten. Das heißt, die würden sagen, Wir brauchen eine Checkbox, ich möchte den Newsletter akzeptieren und dann eine zweite Checkbox. Ich bin auch damit einverstanden, dass meine Daten zu Statistikzwecken erfasst werden, also dass, dass dass eine Erfolgsmessung stattfindet. Ich vertrete die Ansicht, nicht nur ich alleine, sondern auch viele andere Praktiker, dass es nicht so kompliziert ist und äh, für die Nutzer nachvollziehbar ist und äh, sie jederzeit ja auch natürlich widersprechen können, dass es ausreichend ist, wenn man sagt, liebe Nutzer, indem ihr euch zu unserem Newsletter anmeldet, erklärt ihr euch zugleich damit einverstanden, dass wir euer Leseverhalten auswerten, also dass man eine einzige Einwilligung einholt. Macht man, also diese Meinung existieren auch schon seit zig, na zig Jahren ist vielleicht falsch, aber seit mehreren Jahren, ohne dass es irgendwas passiert ist und praktisch praktisch ist es, ich weiß nicht, bist du schon mal einem Newsletter-Formular begegnet, wo du sagen konntest, ich möchte mit oder ohne Statistik? Ja, ich habe es auch nee. noch nie gesehen, da ist auch noch nie <lacht> jemand dran gestorben, das heißt, man ich würde das auch mit in die Einwilligung aufnehmen und ja. Aber die Nutzer, das halt darüber aufklären, das ist notwendig. Wenn ich ja. jetzt einfach sage, ja. meldet euch zu meinem Newsletter an. Wenn das das Einzige, was dort steht, ist erstmal überhaupt fraglich, ob der Newsletter, ob die Einwilligung wirksam ist, weil ich nicht weiß, was kommen wird. Und zweitens, ich willige auch nicht ein, dass meine Daten statistisch erfasst werden. Und dann könnte man sagen, ja, okay, dann stützen wir das wieder auf berechtigte Interessen. Berechtigte Interessen, dann müssen Nutzer damit vernünftigerweise rechnen können. Rechnet ein Newsletter-Empfänger damit, dass er statistisch erfasst und seine Klicks erfasst werden? Weiß man nicht, wahrscheinlich vielleicht nein. Wie kann, wie kann man dann dagegen vorgehen? Dann müsste man im Newsletter-Formular hinschreiben, deine Daten werden statistisch erfasst. Das heißt, alles jede Prüfung, also das ist so eine Gemeinsamkeit im Gesetz, jede Prüfung führt dazu, dass man die Nutzer darüber aufklären muss. Das heißt, was man sich hinter die Ohren schreiben sollte, Immer wenn man Einwilligungen einholt oder irgendwelche Verarbeitungsprozesse startet, indem die Nutzer irgendwelche einträgigen Online-Formularen vornehmen, sollte man immer zumindest anteasern, welche Verarbeitungen stattfinden werden. Die ausführliche Beschreibung steht natürlich in der Datenschutzerklärung, auch mit dem Opt-out und wie das alles funktioniert. Aber dieses Anteasern muss schon im Online-Formular stehen. So, das ist die kurze Zusammenfassung zum Newsletter. (lacht) <lacht> ja,
0: wir müssen ein bisschen auf, äh, auf die Tube drücken, weil wir <lacht> <Ja, ich, lacht> schon echt lang ich, ich, gesprochen. Ich versuche versuch tatsächlich, aber, mich kurz zu fassen, <lacht> aber das ist es so. Ist perfekt. perfekt, das ist echt super. Also ich schreibe ja auch fleißig mit, äh, weil es sind immer wieder Dinge auch dabei, an die ich mich auch wieder erinnern muss. Also von dem her ist es wirklich äh, ganz toll was du hier für eine Performance ableistest, <lacht> wirklich. Ich habe noch, äh, noch zu diesem Thema drei wichtige Sachen, die ich unbedingt noch fragen muss. Und zwar, ähm, weil das auch Fragen aus der Community waren. Äh, wie sieht es aus mit, ähm, mit Tools, die ich einsetze fürs Projektmanagement? Nehmen wir Asana, nehmen wir Evernote und so, sonstige Geschichten, die auch von amerikanischen äh, Dienstleistern kommen. Was ich verstanden habe, ist Thema Auftragsverarbeitungsvertrag. Ja. Ähm, äh, abstimmen. Was passiert aber, wenn ich dort auch Daten von Unternehmen, für die ich oder mit denen ich arbeite, also sprich meine Klienten, ja. ähm, äh, dort Daten ähm, handle? Wie funktioniert das dort?
1: Ja, das heißt, wenn ich Daten von meinen Klienten, Klienten dort handle, dann brauche ich auf jeden Fall einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Ich muss meinen Unternehmen nachfragen, das heißt dann auf Englisch Data Processing Agreement oder Data Processing Addendum und den brauche ich und das haben die meisten mittlerweile auch, wenn ich nachfrage, zusätzlich, weil es die USA sind und wir die USA werden von datenschutzrechtlich also ein drittes Weltland betrachtet, in Anführungszeichen, oder man, man, man nennt es einfach Drittland. Das ist tatsächlich dann die offizielle Bezeichnung. Also ein datenschutzrechtlich unsicherer Drittstaat muss ich eine besondere Garantie haben. Das heißt, diese Unternehmen müssen entweder Privacy Shield zertifiziert sein, das ist so ein Abkommen zwischen den USA und der EU. PrivacyShield.gov, also gov. Dort gibt es eine Liste und dort kann ich nachschlagen, ist das Unternehmen dort genannt, dann habe ich diese Garantie, dann reicht auch nur dieses Data Processing Addendum. Wenn ein, die dort nicht gelistet sind, dann muss auch da muss ein zusätzlicher Vertrag abgeschlossen werden. Das nennt man, das sind die sogenannten Standard Contractual Clauses, also Standardverträge der EU-Kommission, die gibt es zum Download, aber spätestens an diesem Zeitpunkt müsste man eigentlich einen Juristen hinzuziehen, weil, er, weil man die nicht so einfach prüfen kann. Aber viele Unternehmen in den USA bieten halt diese speziellen Klauseln an, dann hat man diese Klauseln als Garantie, dann hat man ein, ein DPA, also ein Data Processing Agreement und dann kann man die Tools nutzen, wenn man die Daten seiner Kunden verarbeitet und man muss die Kunden natürlich darüber auch aufklären, dass man diese Dienste einsetzen wird. Komplizierter wird es, wenn man die Daten der Auftraggeber verarbeitet, aber es sind nicht nur die Daten der Auftraggeber, sondern vielleicht die Kunden des Auftraggebers. Das heißt, wir haben schon jetzt eine Viererkonstellation. Eine wir haben den, den Kunden, wir haben das Unternehmen, wir haben mich als, sagen wir mal, als Freelancer und wir haben die Plattform, wo die Daten des Kunden liegen. Und das bedeutet, ich muss, das, oder ich muss einen Vertrag mit dem, mit der Plattform abschließen, aber einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag muss ich dann auch mit meinem Auftraggeber abschließen, weil der Auftraggeber gibt ja die Daten seiner Kunden an mich weiter. Das heißt, auch zwischen uns muss so ein Vertrag abgeschlossen werden und in diesem Vertrag muss drinstehen, dass ich die Plattform entsprechend einsetze. Das heißt, es entstehen Auftragsverarbeitungsketten oder Manche sprechen auch von kaskadierten Auftragsverarbeitungsverhältnissen, äh, die, die ziemlich lang sogar sein können. Und das ist das, worauf ich dann letztendlich achten muss. Und wenn ich nicht darauf achte, dann hafte ich gemeinsam mit meinem Auftraggeber für diesen Datenschutzverstoß, sollte er herauskommen. Das ist dann tatsächlich ein Punkt, wo die Datenschutzbehörden genauer hinschauen, weil es ist nicht schwer, nach solchen Verträgen zu fragen und sie abzuschließen. Und äh, wenn man das nicht getan hat, da werden auch schon Bußgelder verhängt. Weil die Mühe sollte man sich machen, wenn der Vertrag vielleicht nicht vollkommen ist oder ein kleiner Fehler drin ist. Okay, kann man vielleicht noch ein Auge zumachen, nachbessern. Aber wenn der Vertrag insgesamt überhaupt nicht vorhanden ist, dann spricht das dafür, dass derjenige, der die Daten verarbeitet, sich um die Datenverarbeitung gar keine Gedanken gemacht hat oder gar keine Ahnung davon hat, was beides dann gleichgestellt ist. Sehr gut.
0: Super wichtig. Wie sieht es mit Mitarbeitern, Verträgen oder auch Dienstleistern aus? Gilt ja wahrscheinlich dann das Bild Gleiche. Gilt das Gleiche. Ne? Es
1: kommt darauf an, wofür ich die einsetze. Wenn ich jetzt ein, nehmen wir mal an, ich habe eine Reinigungskraft, die durch mein Büro geht, dann kommt es darauf an. Ich war zum Beispiel gestern bei Mandanten, die arbeiten mit ihren Rechnern. Die haben kein Papier im Büro. Die haben tatsächlich nur ihre Rechner und die Wahrscheinlichkeit, dass die Putzfrau dort irgendwelche Reinigungskraft, dass die dort irgendwelche, oder Mann, dass sie dort irgendwelche personenbezogenen Daten von deren Nutzern sehen, ist gleich Null. Da muss man nichts machen. Wenn die Reinigungskraft aber durch ein Büro geht und dort können Akten liegen oder schon irgendwelche Zettel mit personenbezogenen Daten, dann sollte man zumindest eine Vereinbarung abschließen, also keinen Auftragsverarbeitungsvertrag, sie verarbeitet ja keine Daten im Auftrag, aber eine Verpflichtung, dass sie sich, dass sie auf den Datenschutz Rücksicht nehmen wird, dass ich das einfach nachweisen kann. Ich habe sie darüber unterrichtet. Und was Beschäftigte angeht, also Personen, die bei mir arbeiten, die angestellt sind, mit denen muss ich entsprechende Vertraulichkeitsverpflichtungen abschließen. Früher hieß das Verpflichtung auf den Datenschutz. Das gab es auch schon früher. Das heißt, die werden letztendlich nur darüber belehrt, was im Gesetz steht. Die werden praktisch zu nichts Neuem verpflichtet, sondern ich kann aber mit dieser Verpflichtung nachweisen, dass ich meine Mitarbeiter über das Datenschutzrecht aufgeklärt habe, weil es ein Teil des Datenschutzmanagements ist. Und so stelle ich sicher, dass... Nichts schief geht, weil die Mitarbeiter keine Ahnung vom Datenschutz haben. Das muss ich auf jeden Fall nachweisen mit so einer Verpflichtungserklärung. Das wird dann noch komplizierter, wenn Mitarbeiter das Internet nutzen dürfen. Dann muss ich mit ihnen auch spezielle Vereinbarungen abschließen, weil ich letztendlich deren, nehmen wir mal an, die dürfen das E-Mail-Postfach privat nutzen. Und wenn dort ihre privaten Nachrichten sind, das ist ja ihre Privatsphäre. Das bedeutet, ich darf nicht einfach so an deren E-Mail-Postfach, wenn die zum Beispiel krank sind. Und deswegen muss man dann eine Vereinbarung abschließen, in der steht, Liebe, äh, liebe Mitarbeiter oder liebe Angestellte, ihr dürft das Internet für private Zwecke nutzen, auch das Postfach, aber ihr erklärt euch damit einverstanden, dass wir, wenn ihr krank seid zum Beispiel, an, auf euer Postfach zugreifen müssen, äh, zugreifen können oder dass wir eure Daten überhaupt in ein Backup überführen können, weil ansonsten bin ich sind mir die Hände gebunden. Wenn die Mitarbeiter dann auch noch von zu Hause oder mobil arbeiten, dann muss man entsprechende Vereinbarungen über Telearbeit abschließen in denen die Nutzer, oder Vereinbarung ist auch ein falsches Wort eher, sondern eine Richtlinie oder eine Aufklärung, in denen sie aufgeklärt werden, wie sie Rücksicht auf die Daten nehmen müssen, zum Beispiel das Gerät immer nie aufgeklappt irgendwo stehen lassen, unbeaufsichtigt, das Gerät immer sicher abschließen, nie offene Netzwerke nutzen und etwas in der Art. Das heißt, für mich ist es notwendig als Unternehmer, weil als Unternehmer haftet man, vor allem der Geschäftsführer haftet persönlich, das wissen viele auch nicht, kann sich nicht hinter das Unternehmen stellen. stellen. Die, man muss nachweisen, dem Mitarbeiter wurde darüber aufgeklärt. Das gilt auch, wenn die Mitarbeiter private Geräte für geschäftliche Zwecke einsetzen, also wenn ich als Mitarbeiter mein privates iPhone nutze, und dort das E-Mail-Postfach, das geschäftliche Abrufe, dann muss der Arbeitgeber entweder es mir verbieten oder erlauben und gleichzeitig sich aber eine Einwilligung einholen, ähnlich wie beim Surfen, dass er diese Daten von meinem Handy löschen darf, weil mein Handy ist meine Privatsphäre. Wenn, de, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel aus der Ferne da irgendwelche Dateien anfängt zu löschen, äh, dann greift er in meinen Privatsphäre ein. Damit muss ich mich einverstanden erklären. Oder nehmen wir mal an, da liegen irgendwelche Daten von einem Nutzer oder Kunden und der Kunde sagt, ich möchte alle meine Daten gelöscht haben und der Arbeitnehmer ist nicht mehr im Unternehmen tätig dann hat man als Arbeitgeber ein Problem. Und deswegen muss man den Mitarbeiter eben auch dafür pflichten, darfst das Privathandy nutzen, aber du gibst quasi dein Privatsphäre ein bisschen auf, weil wir auf die Daten, die geschäftlichen Daten dazugreifen können. Und wenn man äh, dann Freelancer beschäftigt, dann muss man mit den Freelancern, weil das ja wieder separate, also rechtlich, betrachtet, rechtlich selbstständige Einheiten sind, mit denen muss man einen Auftragsverarbeitungsvertrag wieder abschließen, wenn die auch an personenbezogene Daten ran dürfen, in Anführungszeichen, also wenn die Zugriffsmöglichkeit haben. Das heißt, wenn ich jetzt einen Freelancer habe und dieser Freelancer äh, ist nur ein Coder, das heißt, er programmiert nur, aber hat jetzt zum Beispiel auf die Nutzerdatenbank keinen Zugriff. Mit dem brauche ich keinen Auftragsverarbeitungsvertrag, weil er an, überhaupt nicht dann beteiligt ist. Also er hat keine, ihm werden keine personenbezogenen Daten offenbart. Wenn er aber einen Zugriff auf die Datenbank hat, dann muss ich mit ihm einen entsprechenden Auftragsverarbeitungsvertrag vereinbaren, indem er halt eben zusichert, so dass er die Daten für keinen anderen Zwecke nutzt und mir Informationen mit Informationen zur Verfügung steht, mich immer bei Datenschutzfragen unterstützt und so weiter und so fort. Das heißt, man muss ganz viel viel Papier mhm. unterschreiben.
0: Thomas, ich schreibe mir gerade auf, einmal im Monat Podcast-Folge mit Thomas machen, (lacht) Digital Law Update. (lacht) Ja, der Wahnsinn. Ähm, Ich ich würde sagen, äh, bevor du dir den Mund fußlich redest hier, äh, wir haben jetzt wirklich einiges in diese Konserve gepackt, äh, was, glaube ich, vielen helfen wird, vielen wahrscheinlich auch so ein bisschen Temperatur im Gesicht äh, erzeugen wird oder zum Schwitzen bringt. Ich denke, es ist super wertvoll, was du heute hier abgeliefert hast und ich würde mit dir schnell noch in unsere Quick Q&A Session eintauchen.
1: Alles klar. In ich der ich dir einfach, einfach ein
0: paar Fragen stelle. Genau. Und du so kurz wie möglich. Ja, ich, du, merkst schon, du merkst
1: schon meine Schwäche. Hast du sehr gut erkannt. Ich, äh, man muss mich bemühen. Nee, Gar
0: nicht, jeder... Jeder Satz ist tatsächlich wertvoll, weil dann versteht man auch die Zusammenhänge. Also wofür ich dir wirklich dankbar bin, ist, dass wir hier kein äh, Anwaltsdeutsch äh, äh, senden müssen, sondern wirklich anwendbare Fakten. Also man kann sich hier den Podcast am besten dreimal anhören und mitschreiben, was alles zu tun ist. Also wirklich vielen Dank auch nochmal dafür. Frage 1, Thomas, starten wir. Äh, Was ist deine Mission in einem Satz?
1: Ähm, Spaß und Freude zu verbreiten.
0: Das ist doch eine schöne Geschichte. Man hört das von einem Anwalt. Ich möchte es an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Hast du ein Talent, von dem bisher keiner was weiß? Von
1: dem keiner was weiß? Ja. Äh, ich bin spitze in Buchhaltung. Ich habe ein Talent für Bilanzierung. Das ist doch mal ein Talent, oder? Mhm, das ist echt ein Talent.
0: <lacht> ja. ich, hatte, cool. ich
1: hatte immer Einsen in Buchhaltung, obwohl ich nie daran Spaß hatte. Also muss es mhm. ein
0: Teil sein. <lacht> ja, eine
1: Gabe. Ja. Ich nie so
0: viele Wenn die Leute an dich denken, was wäre das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist? Vertrauensvoll. Schön. Welcher Moment oder Rat hatte einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: <lacht> welcher Moment, welcher Rat hat schon einen besonderen Einfluss? Ich würde mal sagen, du bist bist für dich selbst zuständig. Ja, (lacht) Ja. Ja, sehr gut. (lacht) Schön. Ähm,
0: Was ist das Wichtigste oder Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Spaß am Lernen zu haben und nicht in Panik zu geraten, nur weil man etwas nicht weiß.
0: Mhm. Die Internetressourcen lasse ich jetzt weg an dieser Stelle. Da hast du dann echt eine Menge genannt in, in der Podcast-Folge. Die packen wir auch nochmal in die Shownotes rein. Es sei denn, du hast noch eine App oder irgendeine eine Quelle im Internet, die du nochmal besonders hervorheben möchtest oder die wir noch nicht genannt haben.
1: Ich persönlich oder generell? Ich würde sonst sagen, die, die Bayerische Datenschutzaufsicht hat eine sehr schöne, sehr schöne Übersichtsseite zu der DSGVO. Die können wir dann gerne noch verlinken. Okay. Spannend. <lacht> ja, ich weiß nicht, was du erwartet hast. Aber du weißt ja, ich möchte Spaß und Freude verbreiten. Da ich ja, man sofort zu einer bayerischen Datenschutzbehörde.
0: <lacht> ja, ich würde gerne dich mal zum Grillen einladen. Mal sehen, wie der Abend wird. <lacht> Kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte? Mm. Muss jetzt auch nicht was mit Juristerei zu tun haben
1: muss nicht, also ein Buch, das mich nachhaltig, ich glaube, Kybernetik von Norbert Wiener. Und worum ging es da? Um die Kybernetik, also quasi die (lacht) Grundlage, die Grundlage unserer Technik. Es Es geht um die Zwischenwirkung zwischen Menschen und Maschinen. Kybernetik bedeutet letztendlich Steuerung und Es beschreibt ungefähr, wie Menschen und Maschinen in in einer Einheit zusammen funktionieren, aber auf einer Grundlagenebene. Und das ist halt sehr interessant zu lesen, weil ich glaube, das ist von 1948 und man darin schon sehr gut erkennen kann viele Prinzipien, wie wir heute zusammenleben und wie wir heute zusammen funktionieren. Und ansonsten kann ich generell Bücher empfehlen, die tatsächlich schon, hunderte von Jahren alt sind, also sowas wie Thomas Hobbes Leviathan, um zu verstehen, wie ein Staat funktioniert und im Rahmen meiner Promotion, da ging es ja auch um Datenschutz und Privatsphäre, muss ich entdecken, dass viele Gedanken, mit mit denen wir uns heute rumtreiben, dass die gar nicht neu sind, dass die Menschen halt diese Gedanken schon immer haben, aber anscheinend eine Tendenz haben, sie immer wieder zu vergessen. Mhm. Spannend.
0: Welche drei Interviewgäste, Thomas? Würdest du gerne hier im bei
1: podcast mal
0: hören? Zum
1: Thema oh, Personal Branding. Zum Thema, äh, Thema, ich weiß nicht, du hattest ja schon fast alle, oder? Wen ich immer gerne kenn- höre, Richtig, hör- ist, äh, kenn- richtig, ja. Es ist schwierig. Hatte's, es ist sehr schwierig. Schon, <lacht> ja, es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, also, hattest du schon Kerstin Hoffmann bei dir zu Besuch? Nee. Sie ist immer sehr spannend, wenn es um das Thema geht. Dann finde ich, wenn es um Personal Branding geht, denke ich auch an mhm. Klaus Eck. Mhm. Mit dem unterhalte ich mich auch sehr gerne darüber. Und wen würde ich noch vom Personal Branding sehr interessant Mir fallen so viele Leute, weißt du, das ist, das ist diese Lage, wo du denkst, ich kenne so viele Leute, sag ja nicht den Falschen. <lacht> ich, <lacht> das ist es. Ich weiß es nicht. Mir fehlt jetzt keine dritte Person ein, die ich jetzt so mit Personal Branding so direkt in Verbindung bringen würde. Ich bleibe erstmal also, bei den zwei. Ja. Genau. Wir, wir, ich hole dich da raus aus der Nummer. Ähm, du
0: schickst mir einfach eine E-Mail mit allen Menschen, die dir einfallen. <lacht> <lacht> äh, und äh, wir nehmen die beiden als Platzhalter, die wir auf jeden Fall noch mal anfragen werden. Und ähm, dann schauen wir weiter.
1: Ja, finde find ich sehr interessant. Also ich finde auch interessant vom Marketing her, die, wo ich mitbekomme, ist zum Beispiel Karl Kratz. Mhm. oder Björn Tanto, das sind auch ja. immer so Köpfe, ja. die in ihren Bereichen herausstechen. Mhm. Interessant ja. finde ich auch natürlich, wenn die auch ein bisschen umstrittener sind. Und umstritten bedeutet häufig, dass die Menschen Profile haben. Das heißt, wenn jemand äh, so polarisieren, polarisieren ja. genau. Und das das macht sie dann gerade interessant, weil sie dann für manchen Menschen besonders wertvoll sind, für andere vielleicht. Auf alle polarisierend wirken und das bedeutet für mich, dass sie sich auf jeden Fall gut platzieren können.
0: Sehr schön. Ich habe aufgeschrieben. Letzte Frage und damit würde ich gerne das Schluss für diese Podcast-Folge, ich glaube, wir machen zwei draus, also dieser Podcast-Folgen äh, äh, an dich übergeben mit der Frage: Was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Hinterfrage dich, hinterfrage dich ständig. Das wäre so mein Tipp. Man muss sich ständig hinterfragen, wo man gerade steht, aber nicht den Spaß an hier und jetzt verlieren. Oder anders gesagt, man sollte sich nicht allzu viel grämen. Ja, das ist schön. Das lassen wir genauso stehen.
0: Thomas, vielen, vielen Dank im Namen der gesamten Markenrebell-Community. Die nächste Essenseinladung, die geht auf mich. Bist hiermit herzlich (lacht) eingeladen?
1: Danke. dir. Ja andererseits andererseits danke. höre ich dir auch schon regelmäßig zu. Also genau genommen gebe ich nur was zurück. <lacht> das ist sehr schön. Ich lade dich trotzdem zum Essen ein. Und vielen Dank für deine Zeit heute. Danke ebenfalls. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und <lacht> unterhaltsam. Und wie gesagt, keine Panik, die Welt wird nicht untergehen.
0: Sehr schön. Bis bald.
1: Danke, Thomas. Bis bald. Tschüss.